2: Also ich finde, für mich war der Lockdown, was das Kreative betrifft, eigentlich eher hinderlich, weil ich ja Autorin bin, die sehr viel von außen irgendwie mit in ihre Texte reinzieht und sehr viele von meinen Erzählungen, die basieren tatsächlich auf irgendwie Dingen, die mir jemand anderer erzählt und der mangelnde soziale Kontakt, den habe ich wirklich als richtigen Dämpfer meiner Kreativität empfunden. Ich bin außerdem seit Bibliotheken und Kaffeehausschreiberin. Ich tue mir unglaublich schwer, da haben in der Pyjama, Hosen, am Couchtisch oder so zu schreiben. Ich bin wer, der das braucht, draußen, der Kaffeetassen klappern braucht und leise Gespräche am Nebentisch etc. Also für mich war das eine ganz große Umstellung in meinem Arbeitsprozess und aber auch in meinem Ideenfindungsprozess. Es gibt einige Projekte, an denen ich vor Corona schon gearbeitet habe, da hat die Arbeit natürlich weitergehen müssen. Und ich habe jetzt tatsächlich einen ganz, einen, ganz, einen, ganz, ganz kurzen Corona-Text geschrieben, obwohl ich mir im, am Anfang dieses Lockdowns vorgenommen habe. Das werde ich nie machen. Ähm, irgendwie ist es dann trotzdem passiert, aber es ist immerhin sehr kurz. Cool. Also der, der große Corona-Roman, der wird sicher von sehr vielen Autorinnen oder Autoren kommen, von mir sicher nicht. Ich bin ehrlich gesagt schon sehr froh, wenn ich wieder draußen schreiben kann und auch über Themen von draußen schreiben kann.
1: Lisa Victoria Niederberger heute zu Gast im Radio Anstifter.
2: Orange, viele dunkle Stellen. Seit Corona bin ich eine Freundin der Karpfen geworden. Mich beruhigt der glänzender Körper und das, wie sie gemächlich ihre Bahnen ziehen, in dem Teich vor der Universität ganz nah an unserer Wohnung. Und was ich Karpfen nenne, sind eigentlich Kois, japanische Zuchtkarpfen. Dicke Tiere, einen halben Meter lang. Drei gibt es hier, aber nur einer von ihnen interessiert sich für das Futter, das ich ihm alle paar Tage in das dunkelgrüne Wasser streue. Groß ist sein Maul, er ist ganz gelb. Ein Hikari Mujimono, leuchtend ohne Flecken. Ich merke, wie es mich beruhigt, wenn ich ihm dabei zusehe, wie er die Pellets einfach einsaugt. Ich möchte wissen, was mit dem Wasser passiert, das er dabei schluckt. So ein Fisch, der trinkt doch nicht, sagst du und ich. Ja, aber das kann doch nicht einfach verschwinden, das Wasser. Eine ganze Kaffeetasse voll schluckt er mindestens. Bei den Fischen ist Pause vom Leben. Da benutze ich mein Handy, um das 30. Foto von in der Abendsonne glänzenden Schuppen zu machen, anstatt in dem Feed herum zu scrollen, von dem ich immer mehr, immer mehr Herzklopfen und Nackenschweiß kriege. Am Teich gibt es keine Masken, Abstandsregeln und Anträge für Härtefallfonds. Es ist alles nicht so schlimm, wie ohne die Karpfen. Seit ich die Koi für mich entdeckt habe, denke ich auch anders über Delfintherapie. Manchmal wenn ich auf der betonierten Mauer des Teiches sitze, traue ich mich Dinge aussprechen. Raus auf das Wasser, Richtung Schilf. Dass mir das alles eine Scheißangst macht. Dauerhafte Lungenschäden. Als Ex-Raucherin. Jetzt schon zugepickte Bronchien. Der Wirtschaftscrash. Autokratie. Am meisten ich. Wie ich mir gedacht habe, vor ein paar Wochen, dass wir die Polizei rufen müssen, weil der Nachbar, der hat verbotenen Besuch. Dass mitten im Lockdown einer bei mir geklingelt hat, gefragt, ob leicht der Staudinger Michael, der nicht mehr wohnt. Eins drüber habe ich gesagt, da wo der Lift nimmer fährt. Und anstatt Fragen zu stellen, zu dem Sechsertragel Bier in seiner Hand, schminke ich mir die Augenbrauen weiter fürs Zoom-Meeting und denke in einer Tour. 1, 3, 3. Seit März weiß ich. Wir, ja. Seit März weiß ich. Für Herzklopfen und Angst reicht der Sicherheitsdienst vorm Supermarkt gegenüber. Reichen die Menschen mit den Einkaufswageln voller Klopapier und die Anrufe von Freundinnen im April, die mir ins Telefon heulen, weil sie nicht wissen, wie die Miete bezahlen. Seit Mai ist mir bewusst, dass ich vergessen habe, wie meine Mama riecht und wie es klingt, wenn sie mir ein Bussi gibt. Ich als Koi, ich wäre ein Schowa. Weiß, ein bisschen orange... »Viele dunkle Stellen.« »Schön sind die«, sagt eine Frau in Windjacke und Mundschutz, die neben uns stehen geblieben ist, um ihre verdrehte Hunderleine zu entwirren. »Ganz neu hat die Universität erst heuer nach dem Frost einsetzen lassen, weiß sie und strahlt dich unter dem türkisenden Unding an, während ihr Chihuahua hysterisch den Teich anbellt. Ich stelle mir vor, dass der Kapfen rausspringt, den Hund einsaugt und der Wasser zieht ein Seeungeheuer.« dann eine einsame Blase aufsteigt, an der Oberfläche platzt. Nichts tut der Fisch. Bevor er im Herbst zur Winterstarre auf den Grund des Teiches sinkt, werde ich ihn trotzdem gestreichelt haben.
1: Eben zu hören, ein Text, der ins Surreale abgleitet, entstanden in Zeiten des Corona-Lockdowns. Lisa Victoria Niederberger ist 1988 in Linz geboren und lebt nach dem Studium in Salzburg nun wieder in Linz. In der Sendung hören wir Sie über Ihr literarisches Debüt „Misseln“ sprechen und wie Sie Alltag und Leben mit dem Schreiben koordiniert. Was das Schreiben und Entwickeln von Geschichten betrifft, betreibt die Autorin mitunter Feldforschung. Es sind nun also keine Corona-Tagebücher entstanden, davor aber Trucker Diaries.
2: Ich glaube, bei mir ergeben sie sehr viele Inhalte von Geschichten oder von so Reportagen, wie dieses Trucker-Tagebuch auf das du anspielst die ergeben sie wirklich zufällig. Ich lerne irgendwen kennen und ich höre einfach unglaublich gern zu. Ich mag das sehr gern, mich mit Leuten zu unterhalten, die jetzt nicht wirklich aus meinem auf meiner beruflichen oder von mir aus nicht einmal aus meiner politischen oder soziologischen Bubble kommen, sondern die irgendwie ein anderes Leben führen als ich. Und dann ergeben sich genau solche Sachen wie diese Trucker-Geschichte. Ich suche da nicht dezidiert danach, aber ich lasse mich gern finden, wenn es sich zufällig ergibt. Ich habe zu dem Zeitpunkt gemacht, dass er jetzt nur gelegentlich für so einen Salzburger Blog, der eben auch Printmagazin herausbringt, geschrieben. Und ob da relativ eine große Themenfreiheit gehabt, bin ich bin immer zum, dem, zu der, zur Redaktionsleitung gegangen und gesagt, hey, ich würde gerne Text schreiben über dieses und jenes, wolltest haben, sonst frage ich den anderen. Und wie diese trucker tagebuchgeschichte geschichte aufgekommen ist, habe ich da halt auch vorher gefragt, hey, es ist nicht so unbedingt ganz die Blattlinie, aber würde euch das trotzdem interessieren, weil ich würde das unglaublich gern machen und ich würde aber unglaublich gern darüber schreiben, weil... Wo sollen meine Erfahrungen sonst hin? Ich möchte nicht, dass die irgendwie im Äther dann verpuffen, unnotiert und un, ohne irgendwie den Diskurs über meine Sachen, die ich erlebt haben. Und da war das halt eine sehr auch gute, aufgelegte Geschichte. Ähm, dieses Trucker-Tagebuch ist dann von irgendeiner so lkw fahrer facebook fan entdeckt und geteilt worden mit dem Resultat, dass der Fräulein-Flora-Server, wo das Tagebuch veröffentlicht worden ist, gleich mal gecrashed ist, weil innerhalb von einer Stunde 25.000 Zugriffe auf den Server passiert sind, was die normale Kapazität hat bei Weitem übersteigt. Das Feedback von den LKW-Fahrerinnen und Fahrern war durchwachsen, nennen wir es einmal so, weil schon viele Leute dann irgendwie gemeint haben, nein, ich schreibe da irgendwie so von oben herab irgendwie und das andere war, mal endlich endlich spricht mal wer über unsere, unsere Arbeitsbedingungen und über das, wie absurd der Güterverkehr ist, wie viele Umwege diese Produkte unseres täglichen Bedarfs wirklich machen, ohne dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten das wissen, wie schlecht die Bezahlung ist, wie katastrophal die Arbeitsbedingungen und das ist schon was, das hat mir ich auch nicht vorstellen können, bevor ich mal dabei war. Also, wer einmal in einem LKW neben einer Autobahn geschlafen hat, der weiß ich nicht, der denkt dann glaube ich wirklich anders über je, weiß ich nicht, jedes Gut, das er kauft, von dem er weiß, es ist nicht regional. Mhm. Und deswegen bin ich dann sehr dankbar für solche Erfahrungen, weil sie machen irgendwie demütig oder sie, sie zwingen dazu, den eigenen Alltag extrem zu hinterfragen.
1: Schreiben im Alltag, Schreiben und seine notwendigen Nebentätigkeiten, Lesungen, Pressearbeit, Einreichungen für Literaturwettbewerbe. Lisa Viktoria Niederberger studiert aktuell in Linz Kulturwissenschaften und erzählt, wie sie das Schreiben im Alltag integriert. Mehrere Preise und Auszeichnungen hat die junge Autorin trotz Studium jedenfalls schon zu verzeichnen. Etwa die Talentförderprämie des Landes Oberösterreich in der Sparte Literatur 2019, den Jurypreis Kölner Kurzform 2018. Sie war auf der Shortlist Münchner Kurzgeschichten 2016 und ist Gewinnerin des Wir lesen uns die Münder Wund Literaturpreis 2014 in Salzburg.
2: Im Moment schwierig, im Moment ist es eher so, dass das Schreiben etwas ist, das ich neben meinen anderen Tätigkeiten tue und mein großer Versuch oder mein großer Wunsch an mich selber ist es also eigentlich, mein Alltag so neu zu strukturieren, dass das Schreiben wieder da den größten, die größte Aufmerksamkeit bekommt, was irgendwie, wie schon erwähnt, mit dem Studium, das mir unglaublich taugt. Und dass ich mit einer ziemlich großen Begeisterung betreibe, am Job, von einer Beziehung, am Alltag, am Sozialleben, äh, merke ich, dass es unangenehmerweise immer das Schreiben ist, bei dem ich Abstriche mache. Und es gibt genug Tage, wo ich in der Früh aufstehe, und denke, heiz, heiz setze ich mich vor meinen Computer und ich gehe nicht, bevor ich nicht vier Stunden reine Schreibzeit hinter mir habe, weil das ist genau das, was ich eigentlich machen möchte. Und im Endeffekt schreibe ich den ganzen Tag E-Mails, lese irgendwelche Texte für die Uni und äh, denke mir, ich bin dann sowieso nicht mehr irgendwie fähig, kreativ zu sein und mache stattdessen Haushalt oder irgendwie. Also auch darum wird es mir wieder sehr gut tun, meinen Alltag mehr draußen gestalten zu können, weil immer dann, wenn ich weiß, ich war dezidiert in der Bibliothek umzuschreiben oder bleibe nach der Uni in der Bibliothek umzuschreiben, dann schreibe ich ja tatsächlich.
1: Die Kurzprosa Misteln ist im Frühjahr 2018 in der Edition Mosaik publiziert worden.
2: Also Misteln besteht aus drei Kurzgeschichten, von denen eine wirklich viel, viel länger ist als die anderen, aber alle drei äh, stellen abgeschlossene Handlungen dar. Und wie erwähnt, drehen sich alle drei um Beziehungen in irgendeiner Art und Weise. Das müssen nicht zwangsläufig Liebesbeziehungen sein. Im, im längsten Text steht eigentlich eine Geschwisterbeziehung zwischen einigen Zwillingen im Vordergrund und Stellt sich dann auch die große Frage, wem im Krisenfall irgendwie die Solidarität gilt, der Familie oder dem Recht im Sinne von der Moral, dem Gesetz etc.? Wo setze ich da meine Prioritäten, wenn ein Mensch, den ich sehr lieb, mir um was bittet, wo ich weiß, er braucht es, das, das aber verboten ist? Wie gehe ich dann mit Loyalitäten um? Die zweite Geschichte, die thematisiert, das Verhältnis der Protagonistin zum verheirateten Mann, war sah glaube ich, ein ziemlicher, ähm, da haben sie dann tatsächlich für mich Leid bedankt, also fremde Leid, also das war echt schräg, das war, da hat es das angefangen, dass man fremde Leid E-Mails schreiben, wenige, aber doch sehr tolle E-Mails, sie danken mir für diesen Text, den ich ihn vorgelesen habe, weil das so schön ist, dass das einmal ausgebrochen wird, diese Zerrissenheit eines Mannes, der da zwischen zwei Frauen steht und der weiß, er, er macht eigentlich alles falsch, was man falsch machen kann und wie neu Liebe und Hass beisammen sind und wie, wie groß die Verzweiflung sein kann, die durch Liebe ausgelöst wird und wie, wie lähmend das aber auch sein kann, diese Hin- und Hergerissenheit. Also das war für mich echt, da hat angefangen, dass ich merke, wie wichtig für mich Feedback ist von Leserinnen und Lesern, und wie, natürlich hört man das oft, dass Frauen, Frauenliteratur unter Anführungszeichen so introspektiv ist und so gefühlsbetont und was, was ich weiß ich was. Wenn das das Feedback ist, das ich kriege und wenn das das ist, was meine Texte bei Lesern
0: auslösen,
2: dann schreibe ich wirklich gern Frauenliteratur, was auch immer das bedeuten soll. Und dann ist mir das auch egal, egal nicht, aber das gleicht für mich sehr viel aus im Sinne von weniger Publikationen und keine Bestseller oder was weiß ich was, weil ich weiß, es gibt einige Hände voll Menschen da draußen, die lesen meine Bücher oder die haben meine Bücher gelesen und die finden sie da drinnen irgendwie wieder. Und da merke ich dann, dass das schon auf irgendeine Art und Weise sinnstiftend ist, was ich mache. Und das ist ein, unglaublich, ein schönes Gefühl und ich glaube, deswegen werde ich immer versuchen, neu am Leben zu schreiben und... Geschichten mir auszudenken und zu formulieren, wo die Leute drinnen wiederfinden können. Und keine großen, weiß ich nicht, Epochen überspannenden fantasy science fiction Epen oder irgendwelche riesen fetten Historiker
0: schinken.
1: Wer die Autorin sehen will, Text am Wort Nummer 5 von Dezember 2019 ist ein performatives Literaturformat auf Dorf.tv. Lisa Viktoria Niederberger liest aus ihrem literarischen Debüt Misteln. Kürzlich ist dann in der Rampe Nummer 1 von 2020 ein Text von Lisa Viktoria Niederberger abgedruckt worden. Aus dem offenen Fenster Cello ist ein Prosatext, der sich mit der Angst vor Polizeigewalt bei Demonstrationen auseinandersetzt, die Autorin hat im Allgemeinen den Anspruch, die politischen bzw. geschichtlichen Dimensionen in der Literatur durchwirken zu lassen.
2: Ich finde es einerseits wichtig und spannend und eine schöne Möglichkeit der Literatur, Gedanken oder Tätigkeiten in der Fiktion auszuloten, die ich als reale Person nicht denken oder nicht ausführen würde. Was aber nichts daran ändert, dass ich trotzdem ein gewisses Wertesystem als Mensch habe, das ich natürlich auch als Autorin habe, und wo ich glaube, dass ich als Mensch und als Autorin nicht voneinander trennbar sind. Das heißt, meine Ansichten auf die Wörter, Dinge, die mir wichtig sind und die mir was bedeuten, sei das jetzt Gleichberechtigung in jeder Art und Weise, Feminismus, Klimaschutz etc., das Verorten des Ichs in einem historischen Kontext, das sind Dinge, die mir persönlich sehr wichtig sind und die sich natürlich auch in meiner Literatur widerspiegeln, bewusst oder unbewusst, ich glaube ganz, ganz viel von den Sachen, die mir als Individuum ausmachen oder mir als Autorin ausmachen. Ich fließe meine Texte ohne mein Wissen ein. Mhm. Die sind einfach
3: da. I know how I feel I wake up fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad Buddha abuser. But they don't know about your stress-filled day, baby on the way, mad bills to pay. That's why you drink Tanqueray, so you can reminisce and wish you wasn't living so devilish. Shit. I remember I was just like you, smoking blunts with my crew, flipping over 62s, cause GED wasn't v i g I had to get v a d that's why my mom hate me. She was forced to kick me out, no doubt, then I figured out nicks went for 20s down south, packed Up my tools for my raw power move Block 19 for casket and flower moves But Trump's trying to stop my flow And what they don't know will show On the autopsy went to see Poppy to cop me a brick Asked for some Kasam and he wasn't trying to hear it Smoking mad Newports cause I'm doing courts for an assault And I caught in Bridgeport, New York Catch me if you can like the gingerbread man You better have your cat in hand cause man Yeah Yeah Y'all know what I'm trying to do Straight up Brooklyn in the house, I have the master plan. I'm in the caravan on my way to Maryland with my man Two Tech to take over this project. They call him Two Tech. he told Two Techs. And when he start the bus, he like to ask who's next. I got my honey on the Amtrak with the crack in the crack over ass. Two pounds of hash in the stash. I wait for honey to make some quick cash. I told her she could be lieutenant. Bitch got gas. At last, I'm in the room. You know, at the car, to her tech Got murdered in the town I never heard About some bitch named Alberta Over nickel, plated burners And my bitch, swear to God, she won't snitch I told her when she hit the bricks I make the hook the rich Conspiracy, she'll be home in three Until then, I looks out for the whole family A true G, that's me, blowing like a bubble In the everyday struggle
1: Der Sommer naht und dann im Sommer wird Lisa Viktoria Niederberger mit anderen jungen Autorinnen und Autoren lesen. Diese Kooperation zwischen Kulturquartier und Stifterhaus wird sich über den Sommer hinziehen. Es hat sich ja alles schon mal verschoben. Die Lesung mit Lisa ist einmal mit Ende August geplant. Der aktuelle Termin findet sich dann ab Sommer auf den Kanälen des Stifterhaus bzw. des Kulturquartiers. Was liest die Autorin Lisa Viktoria Niederberger aktuell und wie beschreibt sie eigentlich die heimische Literaturszene?
2: Ich bin, seit ich seinen Kurzgeschichtenband gelesen habe, die Liebe in Zeiten des der Kindes, ein extrem großer Fan von Clement Z. Ich mag die Romane von Robert Prosser, ein österreichischer Autor meiner Generation, unglaublich gern ich habe eine neue Verlux Kollegin Katharina Braschel, die wunderbare Texte schreibt, die auch total beobachtend und analytisch und feministisch sind und die den trockenen Humor hat, um den ich mich auch oft bemühe. Ich bin jetzt unglaublich gespannt auf den Bachmann-Preis dieses Jahr und auf das, wie wohl Literatur oder Prosa von Hannah Herbst klingen wird, die ihr nur als Sachbuchautorin beziehungsweise als Journalistin kennen. Also wir sollten auf dem Bachmann-Preis so gefreut wie auf diesen, einfach weil ich so begeistert bin von der Auswahl der Autorinnen und Autoren. Also ich glaube, wir haben in Österreich eine unglaublich lässige, breit gefächerte literarische Landschaft, vor allem bei dem, was man jetzt Newcomer oder Newcomerinnen nennt, sagen wir bei den Leuten, die nach 1980 geboren sind. Ich bin ein großer Fan von Gertrud Klemm und von Doris Knecht,
1: ja, am Ende der letzten Ausgabe vor der Sommerpause verabschieden wir uns mit Lisa Viktoria Niederberger mit einem Einblick in ihre aktuellen literarischen Projekte. Misseln haben wir ja heute schon erwähnt und davon gehört, ist 2018 in der Edition Mosaik erschienen und wird von der Autorin nun weiterentwickelt.
2: Ich habe äh, das Distance Learning wirklich extrem ausgelotet. Ich habe äh, viel zu viele Lehrveranstaltungen äh, besucht. Klingt irgendwie komisch, wenn man das sagt, dieses Semester. Äh, an viel zu vielen Lehrveranstaltungen teilgenommen und bin von lauter Uniarbeit, also besteht die Uni eigentlich bis weit über den Kragen. Und abgesehen davon arbeite ich schon länger an einer längeren Fassung einer meiner Erzählungen aus den Misteln, weil ich gemerkt habe, dass. Es gibt Personen oder Figuren oder Geschichten, die erfindet man, und obwohl der Text eigentlich abgeschlossen ist, lassen sie ja nicht wirklich los. Und das Angenehme an Kurzprosa ist, man kann sie sehr schnell reaktivieren, finde ich. Weil es ist einfach noch nicht alles zurzeit. Es gibt Vorgeschichten, es gibt Nachgeschichte, es gibt unterschiedliche Pickelwinkel, es gibt unterschiedliche Erzählerinnenstimmen, oder man kann Perspektiven wechseln und das ist was, was ich gerade bei meiner Lieblingsgeschichte aus den Misteln, die heißt. Mit dem, wo muss man dann laufen, diese Zwillingsgeschichte, die versuche ich gerade ähm, in Novellenlänge oder so, Romanlänge ist das Ziel, äh, auszuformulieren und ähm, Passagen aus diesem Manuskript werden sicher ein Teil der Texte sein, die ich Lesungen in, in den nächsten Wochen, Monaten dieses Jahr lesen werde, weil das eigentlich das Einzige ist, mit dem ich mich, bis auf solche äh, kleinen Texte wie diesen, den ich gerade vorgelesen habe, gilt, gilt mein Fokus jetzt eigentlich dem. Ich, ich habe jetzt schon zwei Romanmanuskripte in die Tonne geschmissen die letzten drei Jahre, vielleicht ist da der dritte Versuch dann der, der auch funktioniert.